0: Ja, alle. Das war in Deutschland auch ein Prozess. Also um Subventionen zu beantragen, muss man die Landwirte weiterbilden. Die müssen das Wissen bekommen. Das ist ja hier schon so, dass, dass man in der Landwirtschaft als Berater davon leben kann, das Wissen zu haben, wie man Subventionen beantragt. Allein das ist schon so ein, so ein Wert, dass man davon leben kann. In Deutschland würde ich schon sagen, dass die meisten Landwirte sich so weit weitergebildet haben oder das tun mussten, dass sie das eben selber schaffen es gibt da auch genügend Informationen drüber, die zugänglich sind, die verständlich aufbereitet sind. Das ist auch ganz wichtig. Und dementsprechend funktioniert das System halt auch, wenn ich da hingehe.
1: Здравствуйте und, und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Nach einer langen, mehrmonatigen Pause geht es jetzt endlich weiter mit unserem Podcast und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei sind und dass Sie uns wieder hören. Mein Gast heute ist Florian Ammersdorfer. Der gebürtige Münchner ist Mitte 40, studierte Agrarwissenschaftler und lebt mit seiner Familie in Sofia. Wer nach Bulgarien kam, welche Rolle Russland in seinem Leben spielt, und welche Besonderheiten er beim Hausbau in Bulgarien sieht, das erfahren Sie gleich. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Florian, schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast.
0: Ja, das freut mich auch. Hallo Sibylla.
1: Du bist ein Deutscher in Sofia, einer von vielen oder von einigen. Du bist gerade beim Umbau eines Hauses, oder?
0: Ja, genau, das ist richtig. Ein Deutscher, jetzt nicht mehr in Sofia. Vorher haben wir mitten in der Stadt gewohnt, jetzt sind wir rausgezogen. Nach Bistritz, also ganz am Rande vom Wald mehr in die Natur, genau. Und wir haben ein ganz kleines Haus, ist schon übertrieben, eher Villa, was man ja auf Bulgarisch sagt, also ein ganz kleines Haus und hier leben wir im Moment.
1: Ist das noch eine Baustelle oder kann man dort wohnen? Und inwieweit bist du jetzt mit Bauarbeiten beschäftigt?
0: Ja, wir sind mit Bauarbeiten beschäftigt. Es ist eine Baustelle <lacht> und wir wohnen trotzdem dort. <lacht>
1: Hast du schon Erfahrungen mit äh, Häuser bauen oder umbauen vorher gehabt?
0: Vorher eher weniger, aber man lernt, also Learning by Doing.
1: Was hast du die letzten Wochen gemacht? Woran hast du gearbeitet?
0: Also ich mache immer mehrere Projekte gleichzeitig, damit, wenn eins nicht vorwärts geht, ich woanders weitermachen kann. Das heißt, wenn man irgendwelche Teile nicht bekommt oder sonst irgendwas oder gerade nicht weiter weiß, kann man erstmal woanders angreifen. Die Elektrik mache ich komplett neu. Wir haben eine Mauer rausgerissen aus dem Haus, Durchgänge größer gemacht, also schon größere Sachen auch.
1: Und wie ist das jetzt, wie laufen Bauarbeiten in Bulgarien? Was denkst du, ist das jetzt anders als in Deutschland, wie das funktioniert, also ein Haus umzubauen?
0: Also erstmal als Besonderheit ist, glaube ich, dass man es hier mehr selber macht, einfach als in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland würde man eher einen Handwerker rufen und bekommt er dann perfekte Arbeit geliefert, für das entsprechende Geld natürlich auch. In Bulgarien sind die Leute eher so drauf, dass sie selber einfach die Sachen anpacken und in die Hand nehmen, vielleicht auch, weil man nicht immer gute Handwerker gleich finden kann.
1: Wir sind auch seit einiger Zeit, wir bringen den Sommer mehr oder weniger mit Bayern auf einer Baustelle in Bulgarien und kennen mich ein etwas mehr mit Bauhaus, Hausbauen in Bulgarien aus. Hast du auch das Gefühl, dass man vielleicht nicht so gut an Baumaterialien kommt? Oder? In Bulgarien gibt es genauso wie in Deutschland Bauhaus oder alle diese großen Geschäfte für Bauwaren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Qualität oft ganz, ganz ja, bescheiden ist, sagen wir mal so. Hast du auch so einen Eindruck?
0: Ja, wenn wir uns sehen könnten, würdest du sehen, dass ich jetzt schon das Grinsen angefangen habe, während du, während du noch gesprochen hast. <lacht> der Unterschied ist einfach, ich glaube, hier muss man wissen, was man will und man muss wissen, wo man es kriegt. Generell, soweit ich das bis jetzt rausfinden konnte, gibt es aber alles in Bulgarien, auch in der richtigen Qualität. Und manchmal sogar günstiger als die Dinge, die irgendwo aus Türkei und China kommen. Im Endeffekt spart man sich auch auf eine Zeit, wenn man ordentliches Material verwendet. Man muss aber wirklich wissen, was man braucht und man muss sich selber auskennen. Also hier irgendwo hinzugehen, sich beraten zu lassen, wie man das ja in Deutschland gerne macht, und dann einzukaufen, das funktioniert meiner Meinung nach oder zumindest für mich funktioniert das nicht.
1: An dieser Stelle sprichst du Bulgarisch?
0: Ja, muss man ja, natürlich, klar. Ja.
1: Also mehr
0: oder weniger, soweit ich es weiß. Ich gehe oft hin, das ist ja manchmal auch eine Entschuldigung, wenn man sich nicht so gut auskennt. Man kann sich ja nicht mit allem auskennen. Kann man sagen Entschuldigung, ich weiß leider nicht wie es auf Bulgarisch richtig heißt, aber ich hätte gerne dies und das für dies und jenes. Und dann sind die Leute auch engagiert und helfen einem gerne, dass man dann das Richtige finden kann.
1: Du hast eine bulgarische Frau, also eine. ich habe zwei Kinder, also du bist ganz mit Bulgarien verbunden. Aber das war ja, nicht ja. immer so. Also du bist eigentlich, kommst du aus Bayern, aus der Hauptstadt Bayerns, aus München. Du bist dort geboren und aufgewachsen und der Bezug zu Bulgarien kam erst später. Ich wollte dich fragen, wann hast du überhaupt zum ersten Mal von Bulgarien so richtig gehört? Also wann ist Bulgarien in dein Leben eingetreten? In deine Zinni-Zeit oder in der Wende? Hast du dich an, erinnerst du dich an diese Zeit?
0: Ja, dazu muss man sagen, man hört in Deutschland natürlich generell sehr wenig von Bulgarien. Vor allem als, ähm, als in Bulgarien das dem entspricht, wie es wirklich ist. Also man hört ja oft nur kurz mal eine Nachricht oder sonst irgendwas. In mein Leben eingetreten das ist eigentlich erst sehr spät. Also ich würde sagen 2007... Sowas? Ja, genau. und Damals ging es um die Fortbildung von Landwirten aus Bulgarien in Deutschland und ich durfte für dieses Programm, was schon zehn Jahre gelaufen war, sowas machen wie eine Wirkungsanalyse. Also ich musste hierher fahren und habe dann sehr viele Landwirte hier besucht. Also erstmal gesucht und dann besucht <lacht> und befragt, was die dann mit dem Wissen, was sie damals in Deutschland gelernt haben, eben hier anfangen konnten und wie es ihnen dann geht zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Das war ein sehr interessanter Einstieg ins Land, weil es eben über ganz Bulgarien verteilt war und ich hier mit so einem alten Bus rumfahren durfte und eben Leute im ganzen Land besuchen durfte.
1: Ich wollte eigentlich noch weiter zurück in die Vergangenheit, als du Kind warst. Wann war zum ersten Mal der Bulgarien oder so Südosteuropa ein Begriff für dich?
0: So spontan eigentlich gar nicht, würde ich sagen, weil <lacht> man, man das gar nicht mitbekommt. Also wenn man nicht danach sucht in Deutschland, besonders im, im westlichen Deutschland natürlich, in Bayern, dann spielen Osteuropa, Russland und die ganze Region eigentlich eine relativ geringe Rolle, bis auf das, dass man ab und zu in den Nachrichten was hört, im Geschichtsunterricht natürlich. Aber dass sich das einem aufdrängt, das ist sicher nicht der Fall.
1: Du bist in einer kinderreichen Familie groß geworden. Wie war das also, deine Kindheit in München? Wie waren deine Eltern?
0: Oh, meine Kindheit in München? Ja, also ich habe es in Erinnerung sehr... Ein Raum, wo man sich sehr frei bewegen kann als Kind. Also auch von zu Hause weg auf dem Spielplatz, rundherum in die Felder und so weiter. Ne? Was, wo ich oft drüber nachgedacht habe, wo ich jetzt selbst Kinder habe, dass das eigentlich jetzt heutzutage vielleicht generell nicht mehr so einfach ist, dass die Kinder einfach auch mit dem Fahrrad für stundenlang verschwinden und einfach spielen und dann abends erst wiederkommen, wenn sie Hunger haben oder wenn, wenn die Klamotten nass sind oder sonst irgendwas. Das ist so, glaube ich, die Haupterinnerung, die ich habe. Das ist aber vielleicht jetzt auch gar nicht so spezifisch für, für München oder Bayern. Ne? <lacht> Das was? ist generell, genau. Ich glaube, dass die Menschen deinen großen Schatz haben und man sich dem gar nicht so bewusst ist, wenn man dort lebt.
1: Deine Eltern, was machten sie beruflich?
0: Mein Vater war Goldschmied und meine Mutter war oder ist Physiotherapeutin.
1: Wer hat dich in deiner Kindheit und in deiner Jugend am meisten geprägt?
0: Also was ich glaube, ich, was mich sehr geprägt hat, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich habe mich immer interessiert für, für die große, weite Welt oder für andere Dinge zu tun speziell den Bereich Entwicklungshilfe hieß es ja damals noch, jetzt sagt man eher Entwicklungszusammenarbeit, also so dieses ganze Inter Internationale. Und gleichzeitig wollte ich immer was lernen, was so mit dem Boden verbunden ist, also wo man wirklich mit den Füßen fest dasteht auf dem Boden und weiß, was man kann, wo man auch immer darauf zurückgreifen kann und was vielleicht auch was sein kann, was man mal anderen zeigen kann, wenn man jetzt an Entwicklungshilfe denkt. Und äh, das hat mich dann letztendlich zur Landwirtschaft gebracht.
1: Das wäre auch die nächste Frage. Warum, warum hast du ein Agraringenieurstudio studiert in München?
0: Gut, den ersten Grund habe ich schon gesagt. Der zweite Grund war, ich habe ähm, früher in der Nähe von einem kleinen Flugplatz gewohnt. Das war vielleicht auch was, was sich dann ausgewirkt hat <lacht> auf spätere, mein späteres Werden. Das war ein ganz kleiner Flugplatz zum Segelfliegen und dort konnte man mit 14 Jahren schon anfangen. Und Mich hat immer besonders die Werkstatt interessiert, also Flugzeuge zu reparieren und irgendwie auch handwerklich hier weiterzukommen. Und da waren natürlich gute Leute, also Leute, die große Flugzeuge gewartet haben oder anderweitig handwerklich gut äh, ausgebildet waren. Und einer der Schlüsselmomente war dann, in, da gab es immer Fluglager im Sommer, wo man dann über mehrere Wochen auf dem Flugplatz übernachtet hat, zum Fliegen natürlich vorrangig. Aber wenn das Wetter nicht so doll war, musste man eben andere Sachen machen. Und da war es einmal so, dass es zum Grasmähen noch gereicht hat, aber zum Fliegen war es nicht besonders interessant in der Zeit. Und in der Zeit habe ich einen alten Traktor wieder hergerichtet, der war glaube ich von 1900. 20, wenn ich mich nicht täusche, also ein ganz altes Teil mit Mehrwerk und habe dann den Flugplatz gemäht. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mir immer gedacht habe, Mensch, praktische Landwirtschaft wäre auch mal was. Ne? Und das ist so geblieben und hat vielleicht nachher auch nochmal dazu beigetragen, dass ich mich dann dafür entschieden habe.
1: Du hast dann der TU München studiert, Agrarwissenschaften. Und im Rahmen eines Austauschprogramms für Praktikanten bist du dann letztendlich nach Bulgarien gekommen. Erzähl uns bitte ein bisschen mehr davon.
0: Ich wollte dann... Was war denn das? Seminararbeit, habe ich geschrieben. Genau, und da ging es um die Evaluierung eines Praktikantenprogramms in einer Seminararbeit, äh, heute sagt man Bachelorarbeit. Und da war ich im Prinzip mit meinem alten VW-Bus dann in Rumänien und Bulgarien unterwegs und habe Landwirte besucht. Genau, und das war mein erster sehr großer und umfassender positiver Eindruck von Bulgarien.
1: <lacht> Wann war das nochmal?
0: Das war 2006, 2007.
1: Also um, die, um den Beitritt Bulgariens in die EU.
0: Genau, genau. ich bin das erste Mal noch vor dem Beitritt eingereist, das kann ich mich noch gut daran erinnern, über Russe, da gab es damals eine alte Stahlbrücke über die Donau rüber, wo man dann eben, wenn man drüber fuhr, hörte man dieses Da-Dang, Da-Dang, da und das war so eine einspurige Stahlbrücke, das hat mich damals sehr beeindruckt, da war wirklich noch eine Grenze, was ich ja so vorher eigentlich ähm, so noch nicht erlebt habe in, in der Form, dass es wirklich eine Grenze ist, die, die so nicht einfach überwindbar ist. Nach dem Beitritt hat man das gar nicht mehr wahrgenommen, da war die Brücke neu gemacht. Man fuhr zwar über die Donau, gut als Landschaftsmerkmal, aber mehr Grenze war dann eigentlich nicht mehr.
1: Das waren noch die, die ersten Eindrücke von dem Land, um, den, der aus München kommt und zum ersten Mal so in den tiefsten Osten, Südosten <lacht> Europas gelangt.
0: Ja, man denkt sich natürlich schon, ei, 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 das ist jetzt alles Europa. Toll auf der einen Seite, vielseitig. Auf der anderen Seite sieht man schon auch, dass es für die Menschen nicht einfach ist in dem Land hier. Ne? Ja, das ist. Vor allem das, wie, wie einfach das Leben noch sein kann, wie sehr die Menschen um ihre Existenz kämpfen müssen, wie kurzfristig das Ganze auch angelegt ist. Also wenn, wenn Geld da ist, wird irgendwie schnell ein Haus gebaut, zum Verputzen reicht es dann schon nicht mehr oder so. Ne? Oder man baut erstmal die erste Etage und schaut, wie es dann weitergeht. Und die Menschen wissen eigentlich nicht, was nächstes Jahr dann so auf sie zukommt ne? in Deutschland ist der Lebens- oder der Planungshorizont ganz anders. Man nimmt Kredit auf für 30 Jahre, kauft sich dafür eine Wohnung oder ein kleines Haus. Heute reicht es für ein Haus ja nicht mehr. Aber für eine Wohnung zumindest. Und ist dann erstmal gebunden für die nächsten 30 Jahre. Und hier, denke ich, planen die Menschen, naja, für fünf Jahre? Für weniger? Ich weiß es nicht. Das weißt du besser.
1: Das war ja 2007. Jetzt, das ist ja jetzt auch einige Zeit her. Ist das jetzt, äh, denkst du, das ist anders als früher?
0: Es ist schon anders geworden. Ja, ich denke, es hat schon ganz schön viel Austausch gegeben. Junge Leute gehen auch nicht mehr nur weg. Früher in der Zeit hat man ja wirklich, oder das haben mir die Leute erzählt, dass es für sie so ist, wenn sie aus dem Dorf kommen, dann ist das größte Ziel, nach Sofia zu kommen, zu studieren und vielleicht mit dem Studium dann ins Ausland zu gehen. Das war so der, der Weg, dass man eben möglichst früh versucht, in die Hauptstadt zu kommen und der nächste Schritt dann möglichst woanders hin, international, ja, ein bisschen Geld zu verdienen um das dann zurückzuschicken, aber von Rückkehr haben eigentlich damals die wenigsten gesprochen. Erst vielleicht, wenn sie dann alt wären oder sowas. Aber heutzutage findet man doch immer mehr junge Menschen, die sagen, Mensch, wir wollen es hier versuchen. Wir wollen irgendwie was aufbauen, Start-up machen. Man sieht ja gerade, der IT-Bereich entwickelt sich sehr stark, wo viele junge Menschen tätig sind. Aber auch in anderen Branchen, dass die Leute sagen, sie genießen eine gute Ausbildung anderswo und gehen dann zurück nach Bulgarien, um hier was zu entwickeln. Und das finde ich toll. es also, ist bewundernswert.
1: Und damals hast du ja verschiedene Bauernhöfe besucht. Also 2007 oder um das Jahr hier rum. Wie waren die Bauern oder wie waren die Bauernhäuser damals und wie sind die jetzt heute die Bauernhäuser, sondern Bauernhöfe und überhaupt die Landwirtschaft in Bulgarien?
0: Genau, also den Häusern sieht man an, wenn jemand ein bisschen Geld zur Verfügung hat, um da mal was weiterzutreiben. Sei es eine Isolierung oder ein neues Dach oder so. Das heißt, im Dorf sieht man dann schon ganz deutlich, wer irgendwie was auf die Beine gestellt hat oder es geschafft hat, ein bisschen Geld an Land zu ziehen. Sei es durch eigene Landwirtschaft vor Ort oder durch Saisonarbeit dann in, in Deutschland ja auch. Das spiegelt sich wieder und verändert, glaube ich, das Dorfbild so jetzt offensichtlich.
1: Und die Menschen?
0: Ähm, die Menschen sind verschieden. Also manche bleiben dann wirklich so ein bisschen in dem Modus hängen, dass sie immer wieder nach Deutschland fahren und auf Betrieben dort mitarbeiten, um das Geld nach Hause zu bringen und hier möglichst preiswert zu leben. Andere versuchen hier Landwirtschaft aufzubauen und das aber auch richtig. Also dann oftmals das habe ich miterlebt mit gebrauchter Technik. Ich habe dann den Leuten auch geholfen, irgendwie mal einen Traktor zu kaufen in Deutschland oder sowas. Bringen das dann hierher und versuchen dann eben nach dem Vorbild, was sie dort gesehen haben, in ihrem Praktikum, den Betrieb zu führen. Also dann.
1: Kannst du uns vielleicht ein konkretes Beispiel geben, damit man sich das besser vorstellen kann?
0: Ein so ein Merkmal ist zum Beispiel im Ackerbau. Wenn man es sieht auf den Feldern, äh, sieht man manchmal Fahrspuren im, im Getreidefeld. Ne? Das, und die sind dazu da, um mit der Spritze durchzufahren, um das Getreide zu behandeln. Und früher war Pflanzenschutz relativ wenig verbreitet oder vielleicht waren auch die Mittel dafür nicht da. Und ich habe speziell einen kennengelernt, der hat das dann gemacht auf seinem Betrieb. Und dann haben die ganzen Nachbarn, haben ihn dann gefragt, warum hast du denn Fahrspuren in deinem Feld? Und er sagt, Naja, damit ich nachher eben dann nochmal reinfahren kann, um hier meinen Pflanzenschutz zu machen. Das, das waren so Innovationen oder neue Dinge, die halt augenscheinlich dann anders waren als zuvor.
1: Und wie ist das heute, das Bild, also jetzt im Vergleich zu Deutschland, äh, aus Sicht eines Landwirtschaftler?
0: Also die EU hat natürlich massive Auswirkungen hier. Der Beitritt zur EU, der Agrarsubventionen, das, denke ich, hat die Struktur oder den Strukturwandel, sagt man ja. Das heißt, der, der Wandel von Kleinstbetrieben, die es in Bulgarien ja vorwiegend gab, vorwärtsgetrieben in Richtung immer größere Agrarbetriebe. Das betrifft vor allem die Regionen, wo der große Ackerbau ist, im, im Norden von Bulgarien, Dobruja. Wo eben große Betriebe immer mehr Flächen pachten oder kaufen. Inzwischen auch zu Preisen, die für kleine Landwirte nicht mehr zugänglich sind. Und eben dahingehend die Struktur immer mehr verändern im ländlichen
1: Raum. Wie wirkt sich das dann aus?
0: Man sieht es den Dörfern an, dass immer mehr Menschen dort wegziehen. Ne? Also weil natürlich keine Arbeitsplätze mehr da sind in einer Landwirtschaft, wo, wo vorwiegend Getreidebau oder Marktfrüchte produziert werden. Dadurch wandern die Leute ab von den Dörfern, immer mehr in die Städte, immer mehr ins Ausland. Und die Dörfer sind nur noch für das da, wo sie da sein müssen. Also die die alten Menschen, die es sich nicht leisten können, in die Stadt zu ziehen. Oder eben Leute, die sonst wenig Perspektiven haben. Das ist äh, leider eine ein bisschen traurige Entwicklung. Bis auf ein paar Ausnahmen, muss man auch sagen. Es gibt Dörfer, die sich positiv entwickeln. Gerade auch wieder dadurch, dass junge Menschen aufs Land ziehen, die eben nicht mehr in der Stadt leben wollen, die vielleicht Kinder haben gerade, die ein bisschen mehr Raum suchen, die mehr Natur erleben wollen. Gerade auch ITler, die ortsunabhängig arbeiten können. Habe ich auch schon erlebt und das ist... Äh, ja, freut dann natürlich für so sowas.
1: Sind die Landwirte in Bulgarien anders als in Deutschland?
0: Ähm, ja, die sind noch kleiner. Also in Deutschland sind die, vor allem jetzt in Bayern, ist ja die, die Struktur der Betriebe schon sehr klein. Und hier in, in Bulgarien hat man so ein bisschen natürlich auch dieses Postsozialistische. Ne? Man hatte ja früher ganz große staatliche Betriebe und dann eine Vielzahl von kleinen Betrieben, die da rundherum existiert haben, wo früher die Arbeitskräfte einfach selber auf kleinen Gartenflächen sich ihre Nahrung, erzeugt haben oder eben zusätzlich zu dem Lohn, den sie von der Kooperative bekommen haben, sich dann den Lebensunterhalt hier aufgebaut haben. Und diese Strukturen sind ja schon größtenteils noch da. Die großen Flächen sind an die Großbetriebe gegangen. Die kleinen Betriebe haben versucht, sich ein bisschen auszubauen, Flächen dazu zu gewinnen. Das ging eine Zeit lang auch. Manche haben das geschafft. Da hat sich so ein bisschen Mittelstand aufgebaut, würde ich sagen. Das ist aber schwer. Und diese Betriebe ja, arbeiten natürlich bis heute. Und es ist kein, kein einfacher Beruf. Also da, Das Gold wächst nicht auf den Feldern. Man muss schon wirklich viel Arbeit reinstecken, viel investieren, Maschinen kaufen und schauen, was man da mitkommt.
1: Kein einfacher Beruf, das hast du gut gesagt. Siehst du auch positive Tendenzen?
0: Was mir sehr imponiert und was ich ganz toll finde natürlich, ist, dass sich auch die ökologischen Betriebe entwickeln in Bulgarien. Es gibt kleine Gemeinschaften, wo sich Betriebe auch zusammenschließen, gemeinsam vermarkten und hier unter, unter den Vorschriften des ökologischen Landbaus eben erzeugen. Das, das ist schön, weil sie dann noch mehr Geld bekommen für, die, für ihre Erzeugnisse. Und ich denke, es gibt mehr und mehr Menschen auch im städtischen Bereich, die das Geld haben und die es gerne für solche Dinge ausgeben. Das, ja, das ist sehr positiv.
1: Welche Entwicklung wünschst du dir für Bulgarien? Oder was denkst du wäre gut für, für das Vorantreiben der Landwirtschaft in Bulgarien?
0: Das betrifft nicht nur die Landwirtschaft. Ich würde mir wünschen, dass mehr Rechtssicherheit herrscht, mehr Zugänglichkeit auch für kleinere Landwirte zum Subventionssystem. Gut, das ist immer so in aller Munde weniger Korruption. Ne? Zu Korruption gehören immer zwei. Das ist in gewisser Weise auch ein Schmiermittel, damit die Sachen überhaupt funktionieren. Auf der anderen Seite muss man davon wegkommen, weil einfach die Kosten zu hoch sind für dieses System. Das Es geht so viel Mühe kaputt und so viel Geld, für, um dieses Korruptionssystem, was dann im Endeffekt auch nicht gut funktioniert, weiter zu betreiben, das ist wirklich schade. Und ich glaube, das nimmt auf den Leuten den Mut, hier wirklich was vorwärts zu bringen.
1: Kannst du uns bitte vielleicht auch hier ein Beispiel aus dem realen Leben geben?
0: Es fängt bei den einfachsten Dingen an. Man will irgendeinen Betrieb starten, man braucht Zertifikate, sei es Veterinärzertifikate. Das ist erstens kompliziert zu bekommen, weil die Menschen in den Behörden halt auch oft, ja, ich weiß es nicht, in meinem Eindruck nach wissen sie manchmal gar nicht, was sie, was sie da machen müssen, wenn man ein Zertifikat braucht und sind dann froh, wenn man ihnen das erklärt sind auch immer nett und freundlich, das muss ich wirklich sagen. Bei allen meinen Behördengängen, die Menschen waren immer nett und freundlich und wollten mir weiterhelfen. Ich habe auch nie irgendwas bezahlen müssen. Also natürlich die offiziellen Gebühren schon, aber keine, keine Schmiermittel oder sonst irgendwas. Aber das wäre eben schön, wenn das für die Allgemeinheit einfach transparenter wird, wie die Dinge funktionieren und dass sie dann auch funktionieren. Das würde ich mir wünschen, dass für junge Unternehmer das Umfeld besser wird, aus Sicht der Landwirtschaft. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, muss einfach die Verwaltung besser ausgebildet werden.
0: Ja, alle. Das war in Deutschland auch ein Prozess. Also um Subventionen zu beantragen, muss man die Landwirte weiterbilden. Die müssen das Wissen bekommen. Das ist ja hier schon so, dass, dass man in der Landwirtschaft als Berater davon leben kann, das Wissen zu haben, wie man Subventionen beantragt. Allein das ist schon so ein, so ein Wert, dass man davon leben kann. In Deutschland würde ich schon sagen, dass die meisten Landwirte sich so weit weitergebildet haben oder das tun mussten, dass sie das eben selber schaffen. Es gibt da auch genügend Informationen drüber, die zugänglich sind, die verständlich aufbereitet sind. Das ist auch ganz wichtig. Und dementsprechend funktioniert das System halt auch, wenn ich da hingehe und was beantrage.
1: Jetzt die Korruption. Also was soll man machen, damit man endlich diese Korruption in Bulgarien bekämpft?
0: Ja, ja sich nicht darauf einlassen. Es gehören immer zwei dazu. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ich habe Polizisten haben mir eigentlich schon sehr oft vorgeschlagen, dass ich doch lieber was bezahlen soll, damit sie nicht die ganzen Dokumente da ausfüllen müssen. Noch habe ich dazu einen sehr komplizierten Nachnamen, den sie nicht gerne schreiben. Uh, da würden einem schnell mal ein Angebot gemacht, 20 Level, und dann ist das Problem geregelt, aber das, uh, das mache ich nicht. Und sie sagen immer, dann immer, wie wird das genannt, Kompromiss und dann sage ich immer, nee, das ist kein Kompromiss, das ist Korruption. <lacht> dann ist es auch meistens relativ schnell beendet, dann wird gelacht und die Sache ist unter dem Tisch und fertig. Ne? Ja, also jeder ist da aufgerufen, einfach für sich selber das so zu regeln, wie er es gerne hätte. Und wenn es alle machen würden, dann würde es ja funktionieren.
1: Was soll man noch machen, damit sich das Land besser entwickelt?
0: Ja, freie Presse ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also der, der freie Journalismus, der leidet ein bisschen in Bulgarien, weil er, soweit ich weiß, die ganze Medienlandschaft mehr oder weniger einer Person gehört und entsprechend Einflussnahme gegeben ist, auch durch die Politik. Das ist natürlich traurig, ne? Also dass solche Länder leben davon, dass, äh, dass die Presse frei ist und dass berichtet wird, was passiert. Nur wenn, wenn Dinge aufgedeckt werden, wenn Journalismus stattfindet, dann kann die Gesellschaft auch reagieren und wird aufgerüttelt und, und will was verändern. Und das, das halte ich für ganz wichtig. Ich war auf mehreren Demos hier auch in Sofia, wo es gegen Korruption ging, wo es für die neue Regierung ging, unter Petkov, da waren wir auch dafür, dass halt die Dinge wirklich endlich mal ein bisschen vorwärts gebracht werden. Dass mehr Transparenz kommt, weniger Korruption, mehr mehr Einbindung von jungen Menschen. Das, das wäre schön, das würde ich mir wünschen, dass diese Menschen nicht entmutigt werden.
1: So ganz global, wie siehst du den EU-Beitritt für Bulgarien?
0: Ich sehe das auf jeden Fall als Gewinn. Ich sehe mich auch inzwischen mehr als... Ja, wie soll man das sagen? Mehr als EU-Bürger <lacht> als, als, als als Deutscher, der hier irgendwie gestrandet ist. Ich glaube, dass die EU das auch braucht, dass man einfach so einen vielfältigen Lebensraum hat für junge Menschen heutzutage. Wenn ich meine Kinder sehe, die sprechen beide fließend, Deutsch und Bulgarisch und auch Englisch, weil ich mich mit meiner Frau immer noch auf Englisch unterhalte. Ich glaube, dass man so einen vielseitigen Lebensraum einfach braucht und genießen kann. Das ist schon auch positiv für die Menschen, ja.
1: Du hast aber neben Bulgarien und Deutschland noch ein drittes Land in, in deinem Leben ganz wichtig, Russland, in letzter Zeit in allen Munde. Du hast fast zehn Jahre durch Russland gearbeitet an einem deutsch-russischen Projekt, also deutsch-russischer Agrarpolitik-Dialog. Wie war das für dich als Deutscher, der in Bulgarien stark verbunden ist, nach Russland zu gehen? Oder anders gefragt, Russland und Bulgarien sind zwei ex staaten Welche Unterschiede? Hast du wieder Ähnlichkeiten?
0: Das ist schwer jetzt die heutige Sicht da nicht zu sehr einfließen zu lassen. Ne? <lacht> Russland steht natürlich, muss man schon sagen, auf der anderen Seite. Bulgarien hat sich der EU zugewandt und ist ja auch der EU beigetreten. Und das hinterlässt natürlich ganz andere Spuren oder ganz, ein ganz anderes Umfeld als in den Ländern, die, die ja, wie man sagt, dem Ostblock zugehören oder halt bis heute dem zugehörig sind. Russland war auch mal auf dem Weg Richtung Europa. Ich, es gab auch mal Aussprüche, also ich habe ja sehr viel zu tun gehabt mit, äh, mit Unternehmen auch, die sich Richtung Osten gewandt haben, sei es Ukraine, sei es Russland. Für viele war Ukraine Schritt eins, Russland Schritt zwei, einfach in im, im Richtung Ostwärts gehen, in der Kooperation, im Positiv zusammenarbeiten. Ne? Man hat diesen Gegensatz dort nicht so gesehen. Und ich glaube, dass man das ganz stark unterschätzt, wie, ja, wie schwer das ist für, für, die, für die Ostseite, sich Richtung Europa zu drehen. Da, man denkt immer hin und man wird da mit offenen Armen empfangen. Die Menschen sind ja auch unheimlich freundlich und dann, das klappt auch alles gut. Aber es ist eben doch anders. Und man darf das nicht unterschätzen. Man muss den Leuten auch den, oder man, man muss Russland diesen Raum lassen, vielleicht auch sich zu wandeln und, und die nötige Zeit dazu geben. Und das war vielleicht alles ein bisschen zu schnell. Ne? Und Die heutige Sicht, ja, in Bulgarien wurde, glaube ich, einfach überrannt von der Entwicklung <lacht> und, und entwickelt sich heute noch. Russland ähm, ging mal Richtung Europa und jetzt natürlich ins krasse Gegenteil.
1: Ich kann mir vorstellen, dass aus deutscher Sicht oder auch aus unserer bulgarischen Sicht Deutschland, Bulgarien und Russland als so Brüdervölker und so ähnliche Völker gesehen werden, merkst du aber trotzdem gewisse Unterschiede.
0: Ja, ich merke schon Unterschiede. Klar, Russland ist sich einig und Bulgarien ist gespalten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also Bulgarien spaltet sich gerade ja wirklich auf zwischen EU und Pro-Russland. Wie man in Bulgarien so schön sagt, russophil und russophob. Inzwischen sieht man es ja auch so, dass Russland hier Einfluss nimmt auf die Regierung oder auf andere Dinge, wie auch immer. Die Regierung in Bulgarien wurde ja, oder, oder ist abgetreten, dadurch hat der... Der Präsident natürlich mehr Einfluss oder mehr mehr sein Wirkungsbereich ist einfach viel stärker geworden als früher. Und im Moment muss man sagen, dass die die Fäden ja wirklich in seiner Hand liegen. Ne? Und, äh, er ist pro-russisch. Also er ist nicht gegen die EU, aber er vertritt eben eine pro-russische Position, weil Russland auch noch sehr abhängig ist von Russland, muss man auch sagen. Ne? Sei es in der Atomkraft, sei es sonst in der Wirtschaft. Da gibt es einfach viel mehr Verflechtung, als das anderswo vielleicht ist.
1: Ich finde es aus heutiger Sicht ganz schwierig, über die Vergangenheit von Russland zu sprechen, weil jetzt alles so anders ist seit, seit dem Krieg in der Ukraine. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist richtig. Es, es fordert natürlich auch von jedem jetzt, einen Standpunkt einzunehmen. Das ist eine fürchterliche Entwicklung. Ich hätte nie gedacht, dass das kommt, auch nach zehn Jahren Arbeit in Russland nicht. Für mich persönlich ist es auch eine Riesenkatastrophe. Ich habe früher in der Ukraine gearbeitet, in Russland. Ich habe ehrenamtlich ein Praktikantenaustauschprogramm betreut, wo viele Praktikanten aus Russland und der Ukraine eben ausgebildet wurden in Deutschland. Ja, diese Menschen kämpfen jetzt gegeneinander. Also es, ist, es ist unglaublich. Das ist so fürchterlich.
1: Was ist deine Prognose? Wie soll sich das Grunde im Konflikt lösen? Oder was, wie wird wie es wie geht's weitergehen?
0: Ja, wie wird es weitergehen? Das ist schwer zu sagen. Also ich ich befürchte, dass dieser Krieg noch länger laufen wird, auf Kosten von Menschen, das ist das Schlimme. Auf beiden Seiten. Es gibt viele Opfer. Und also ich sehe Russland ganz klar im Unrecht hier. Ne? Und wenn sich Russland nicht wandelt, also wenn, wenn es hier kein Systemwechsel gibt, dann, dann geht das noch ewig so weiter. Das ist unglaublich, wie, wie weit die Ansichten auseinanderdriften und wie wenig Gemeinsames oder wie wenig Gemeinsamkeiten jetzt für einen Frieden im Raum stehen. Ne? Das, da ist eigentlich fast nichts. Und nach allem, was geschehen ist, muss man auch der Ukraine ja zusprechen, dass hier einfach keine, keine Kompromisse mehr geschlossen werden können. Das ist, das ist, man, kann, man kann nicht ein Land überfallen und dann erwarten, dass es sich auf irgendwelche Kompromisse einlässt, noch dazu, wenn, wenn so fürchterliche Verbrechen begangen werden, wie sie eben vorkommen im Krieg ne, und wie sie von Russland begangen wurden.
1: Auf der anderen Seite, du hast vorher schon gesagt, dass man, dass man in Russland diese Annäherung an Europa dass das nicht so nicht so schnell funktionieren kann.
0: Ja, da hast du recht, wille, aber das begründet sich ja nicht auf den Menschen, sondern das begründet sich im System. Also wenn in Russland ein Wandel kommt, die Menschen sind bereit dazu, würde ich sagen. Der Großteil der jungen Menschen, die sind weltoffen, die reisen viel, die können Sprachen, die sind gut gebildet, die wollen Dinge auf die Beine stellen, die sind ja auch hoch interessiert an, an anderen Ländern, an der Zusammenarbeit, an allem, was ja, was eben das Leben lebenswert macht. Ne? Das, das liegt nicht an denen, das, das, liegt, das ist wirklich im System in der Vergangenheit begründet, und Russland wird, wie ich schon gesagt habe, einfach Zeit brauchen. Es ist ein riesengroßes Land, das unterschätzen wir vollkommen aus dem Westen, wie groß dieses Land ist, wie vielseitig, über die Distanz von 10.000 Kilometern. Und Russland ist ja nicht nur Moskau, es gibt dort Republiken, da spielt Moskau, wenn man die Menschen fragt, fast keine Rolle in ihrem Leben. Das ist ja gut, da ist der große Putin, der macht da was. Entsprechend die politische Bildung und entsprechend leider auch die politische Meinungsbildung, die ist faktisch kaum vorhanden in vielen Regionen unter vielen Menschen oder Gruppen von Menschen, wie soll man das sagen? Ja.
1: Ich wollte gar nicht so in die politische, sondern mehr von dem, von dem Allgemeinen, diese Unterschiede zwischen Russland und Bulgarien. Also an einer Stelle, das ist die Spaltung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Überblick, den Blick in heutigen Russland haben. Ich weiß nicht, inwieweit da die Spaltung existiert. Also ich dachte mir so zurück noch vor dem, vor dem Krieg, ob man irgendwelche, Unterschiede aus deutscher Sicht zwischen Bulgarien und Russland, wie du die erlebt hast.
0: Ja, noch ganz kurz, die Spaltung gibt es natürlich in Russland auch, ne, aber der eine Teil wird unterdrückt, <lacht> um das noch zu vervollständigen.
1: und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das zu... Ja, ja
0: die Unterschiede generell, also Bulgarien, ich fand es immer lustig, in, in Moskau zum Beispiel in der Metro zu fahren, also dort mit der U-Bahn, äh, und dann Plakate zu sehen, schöner Urlaub in Bulgarien und, und alles nur Strand und Sonne hier. Und Ach
1: ja, gibt es sowas dort? Was ja, gibt es dort? Ja, ja.
0: Bulgarien ja. ist in, in Russland wird es als das Urlaubsziel gesehen.
1: Also in München habe ich nie Werbung für Bulgarien als Urlaubsland gesehen. Und in Berlin auch nicht.
0: Das stimmt. Aber,
1: aber gut, dass es in Moskau sowas gibt. Oder Absolut,
0: ja, ja. Und ich saß auch auf dem Flugzeug dann und hatte eben... Russen neben mir, die sich eine Wohnung gekauft hatten am, am Strand in Bulgarien. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass sehr viele Wohnungen in, in Bulgarien am Strand gebaut wurden, nur um sie an russische Staatsvergeben zu verkaufen, als Ferienwohnungen.
1: Was denken die Russland, die Russen über, die, über Bulgarien?
0: Ja, das ist so ein bisschen verklärtes Bild, würde ich schon fast sagen, auch aus der Geschichte noch. Ne? Also, dass sie hier mit offenen Armen empfangen werden, dass bulgarisch nur ein russischer Dialekt wäre. Tja, das ist nur... Für den Urlaub gut ist, ansonsten wissen sie eigentlich fast gar nichts über Bulgarien. Aber man sieht es eher so als, ja, fast hätte ich jetzt gesagt Anhängsel von Russland. Also ganz so stark nicht, aber so in die Richtung. Ne?
1: Du lebst ja, wie gesagt, mit Familie, mit zwei Kindern in Bulgarien. Wie ist es für dich als Familienvater in Bulgarien zu leben?
0: Also was ich erstmal sehr schön finde in Bulgarien ist, dass, dass die ältere Generation mit eingebunden ist in die Familien. Das heißt, Oma und Opa sind wirklich fester Bestandteil. Auch meine Mutter kommt oft nach Bulgarien, <lacht> so oft es eben möglich ist. Das ist schön und ich glaube, das hat man in Deutschland so ein bisschen vergessen. Da sind die jungen Familien oft auf sich alleine gestellt und versuchen eben zu überleben mit Hilfe von Kindertagesstätten, Kindergarten und so weiter. Leider ist das Leben aber auch in Bulgarien natürlich nicht einfach wie nirgends. Die jungen Leute müssen viel arbeiten, um das Geld ranzubringen, was sie brauchen. Gerade wenn die Kinder vielleicht nicht auf eine öffentliche Schule gehen, sondern auf eine Privatschule Sei es wegen der Sprache oder sonst irgendwas, dann, dann erfordert es schon ganz schön viel Arbeitszeit einfach, die man hier aufbringen muss, um sich das Leben leisten zu können, was normal, was man für normal hält oder was man sich da eben ausgesucht hat. Ja, das ist eigentlich so das, das Positive, dass das ich finde, dass die Großeltern da mithelfen, einfach im Familienleben. Das ist wirklich schön.
1: Eure Kinder gingen zu einem Kindertagesstätte, die allerdings selbst äh, organisiert wurde. Also ich weiß nicht, in Deutschland würde man sagen, so, Kooperativ. Ja, genau,
0: Genossenschaft. aber <lacht> Ganz so formell war es nicht organisiert. Also ich weiß nicht, ich habe bei uns in der Nachbarschaft, haben wir einen staatlichen Kindergarten. Ich will da gar nicht viel sagen. Es hängt sehr viel von den einzelnen Personen ab und es hängt sicher auch damit zusammen, wie die Betreuungskräfte in Kindergärten generell bezahlt werden. Also für was man nicht bereit ist, Geld aufzubringen in der Gesellschaft, bekommt man natürlich auch wenig. Das reicht bis zurück zur Ausbildung und so weiter. Und wenn man das dann sieht, dass innen drin im Raum... Bei geschlossenen Fenstern 30 Kinder irgendwie gut miteinander spielen. Kinder sind ja unheimlich erfinderisch und können eigentlich mit vielen Situationen umgehen. Das heißt, die überleben das schon irgendwie. An der Wand ist ein Fernseher, möglichst gerade aufgedreht, dass die Kinder, denen Langweiliges eben auch was haben, wo sie zuhören können, so ungefähr. Und die Betreuer hocken draußen auf dem Balkon und rauchen. Und das kann es natürlich nicht sein. Also da das war so ein bisschen so ein, so ein Schockbild, was mir geblieben ist. Und das andere ist, wir wollten einfach für unsere Kinder so ein bisschen eine freiere Erziehung. Wir wollten, dass die auch mit anderen Kindern zusammenkommen, die eben diesen, diesen Drang haben, sich selbst äh, zu erleben, einfach Sachen auszuprobieren, sich auch mal richtig dreckig zu machen im Garten und dann nicht dafür geschimpft werden und solche Dinge. Ne? Und deswegen haben wir diese Kooperative mit anderen Eltern zusammen gehabt, also gegründet wurde sie schon vorher und haben das sehr genossen dort. Also das war wirklich toll und unser Freundeskreis ist bis heute äh, besteht zu einem großen Teil aus diesen Leuten von, von damals.
1: Denkst du, dass Kinder in Bulgarien anders erzogen werden als in Deutschland? Also jetzt abgesehen von dem von dem öffentlichen Kindergärten und so, das ist wohl etwas unterschiedlich. Wobei, wie du sagst, ich glaube, das ist ja einzelfallabhängig. Also es gibt da wirklich große Unterschiede vom Kindergarten zum Kindergarten. Aber ja, das das ist auch das ich von dem die man zu Hause bekommt in der Familie und in dem ja, Umfeld äh, familiären Umfeld, siehst du da Unterschiede?
0: Ich weiß nicht, ob ich das verallgemeinern kann, weil die Menschen, die ich in Deutschland kenne, sind jetzt auch nicht das ganze Spektrum. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, dass hier in Bulgarien durchaus noch sehr konservative Menschen existieren, auch unter den jungen Leuten, wo ich mir oft denke, meine Güte, irgendwie ist doch die Entwicklung an denen vorbeigegangen. Aber gut, eben das Seine. Ne? Das gibt's aber in Deutschland bestimmt auch.
1: Was kann man von den Bulgaren lernen?
0: Oh, ja, man kann von jedem Menschen was lernen. Das ist. Äh <lacht> was kann man von Bulgaren speziell lernen?
1: Man als, äh <lacht>
0: Also ich glaube, man kann lernen, wirklich zweimal hinzuschauen. Auch gerade das greift wieder ein bisschen zusammen mit der Mentalität hier in Osteuropa, dass man nicht, nicht gleich anlächelt und alles ähm, eben schön ist, sondern dass man sich wirklich erstmal füreinander interessiert, miteinander ins Gespräch kommt. Und dann kann man hier wirklich Dinge entdecken, mit denen man vorher nicht gerechnet hätte. Ich kann eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ich habe Stahl eingekauft hier, um meine Wände zu verstärken. <lacht> in einer großen Firma und war eben dort dann beim Zuschneiden und so weiter daneben gestanden. Und da war ein Mann, der der war sehr freundlich und hat mir ihm da geholfen, das zusammenzufinden. Wir haben uns auch gut verständigen können. Und dann erzählte er mir auf einmal, dass er eigentlich Musiker ist und früher in Frankfurt in einem Orchester gespielt hat und jetzt eben hier <lacht> in den Stahl zuschneidet. Ne? Und sowas dann überhaupt zu erleben, die Zeit und die Muße zu haben, die sich zu nehmen, hier zuzuhören und, und sowas zu erleben, das ist, glaube ich, speziell für Bulgarien. Und ich glaube, dass man gut beraten ist, wenn man als Lehre mitnimmt, einfach mal wieder einen Schritt langsamer zu gehen, genauer hinzuschauen, mit Menschen zu reden.
1: Wenn du auf dein Leben zurückblickst, was waren die schönsten Erlebnisse, so die Highlights bis jetzt?
0: Also da strahlen erstmal die Kinder und das Familienleben hier. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, einfach die, die Kinder im Leben, das ist so ein großer Punkt. Und das, ähm, auch die Freiheit zu haben, so viel Zeit mit den Kindern zusammen erleben zu dürfen, das ist erstmal wunderschön. Ja, ich bin generell, glaube ich, sehr ein sehr zufriedener Mensch. Also wenn du mich jetzt fragst, was da heraussticht, das sind, das sind vor allem die Kleinigkeiten. Das sind morgens aufzuwachen, den Sonnenaufgang zu sehen oder von der kleinen Tochter geweckt zu werden und die sich zu einem ins Bett kuschelt und sagt, Papa, Papa, schau mal, die Sonne geht auf. Das sind einfach so die, die großen Dinge. Ne?
1: <lacht> du hast auch einen Lastwagen in einem Wohnmobil umgebaut. Und ihr reist so durch, uh, durch das Land und weiter. Hast du bestimmte Ecken für dich entdeckt in Bulgarien, die besonders schön sind?
0: Ja, das ist richtig, genau. Wir haben so einen alten äh, Sprinterbus als ein bisschen umgebaut als Camper und dann können da eben so überall übernachten, wo wir möchten. Das ist das Schöne daran, immer Freunde besuchen und eben auch, wenn, wenn jetzt Leute nicht die Kapazitäten haben, uns da direkt aufzunehmen, dann kann man entweder im Zelt schlafen oder dann in unserem Bus eben, wenn es draußen nicht so schön ist. Und so können wir viele Ecken von Bulgarien auch intensiver miterleben. Also nicht nur kurz stehen bleiben, anschauen und weiterfahren, sondern wirklich auch ein bisschen dort ein äh, Stück bei den Freunden bleiben, einfach eine Zeit lang zusammenleben, ja, zusammen kochen, Dinge zusammen unternehmen. Und das ist schön, diese Freiheit zu haben. Wo es besonders schön ist in Bulgarien, gut landschaftlich, gibt es viele schöne Ecken, aber das sind vor allem eben die Menschen. Also hier und da Freunde zu besuchen, das ist eigentlich so das, das Tolle daran.
1: Und dein Lieblingsort in Sofia gibt es denn?
0: Ja, spontan würde ich jetzt sagen, hier zu Hause. Nicht in Sofia, sondern im <lacht> <in> Bistritz oben.
1: <lacht> okay, aber dann beim Lieblingsessen hast du vielleicht einen Favorit. Dein Lieblingsessen in Bulgarien.
0: Ja, Sermitski mag ich sehr gerne.
1: Ja, aber welche, die vegetarischen mit Reis oder die mit Hackfleisch? Und Nein, We
0: schon mit Hackfleisch. <lacht> Am liebsten von, mit Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt. Also von, von kleinen Landwirten. Und das ist das schön auch hier. Wir sind nicht mehr so ganz in der Stadt, ne? also Bistritzer würde ich jetzt nicht als Dorf bezeichnen, aber es ist so am Stadtrand von Sofia, gehört offiziell noch zur Stadt dazu, aber wir kriegen hier die Eier von dem Bauernhof, wir holen uns unsere Milch von dem Bauernhof, wir kriegen auch Fleisch von dem Bauernhof und das ist, äh, sind alles verschiedene Höfe und man hat eben so ein kleines dörfliches Netzwerk hier, wo man seine Nahrung beziehen kann und das schätze ich sehr, das ist ganz toll.
1: Mittlerweile sind wahrscheinlich viele von deinen deutschen Freunden nach Bulgarien gereist, oder? <lacht> Ja,
0: aber da muss ich sagen, vor allem die, die irgendwie entweder aus dem Osten kommen oder irgendwie schon Bezug dazu hatten. Ja. Ja.
1: Was würdest du denn von Bulgarien erzählen, denjenigen, die noch nicht das Land kennen?
0: Ja, vor allem wie liebenswert es ist. Es gibt so viele schöne Ecken jetzt in Sofia, weil du mich vorher gefragt hattest. Ne? Es gibt einfach so viele unscheinbare Orte in der Stadt, die, die so unheimlich schön sind, einfach mal sich da hinzusetzen, Kaffee zu trinken und ein bisschen zu gucken. Oder auch Straßen, wo man einfach mal durchläuft und sich das anschaut. Oder auch den geschichtlichen Hintergrund kennenlernen kann. Es gab mal so eine Führung, die haben wir mitgemacht über das kommunistische Bulgarien, wo einem dann viel eben aus der Vergangenheit erzählt wird, wie das früher ablief, das Leben, was für die Leute wichtig war, welche Gebäude heute ja auch noch sichtbar sind und welche Funktionen und Bedeutung sie damals hatten. Das gibt einem schon nochmal einen anderen Hintergrund, denke ich. Und das ist für viele aus Deutschland auch interessant, das so zu sehen, gerade aus dem Westen.
1: Gibt es etwas, womit dich Bulgaren immer wieder überrascht?
0: Ja, schon. Die Fähigkeit der Menschen, für alles eine Lösung zu finden. Das finde ich super. Also ich, hier bleibt keiner stehen, warum, weil irgendwas nicht funktioniert, sondern man findet immer irgendeine Möglichkeit, dass es weitergeht.
1: Ja, vielen lieben herzlichen Dank für das Gespräch, das so ein positives Ende hat. Danke sehr.
0: Ja, war mir auch eine Freude.
1: Das war Bulgarien, der Podcast. Ich bin Sibio Tasheva und ich sage Danke, dass Sie zugehört haben. Sie finden diesen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, <lacht> natürlich, aber auch auf der Webseite bulgarien-derpodcast.podigy.io. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns empfehlen und bewerten. Vielen herzlichen Dank. Jetzt sage ich du bist ne, beziehungsweise du bist ne, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.